0: Ja, wir sind wieder beim Podcast politisch korrekt, der Jusis Kiel, heute mit unserer Spitzenkandidatin Sophia Schiebe, die im Wahlkreis 13 kandidiert, das ist die südliche Stadt, herzlich willkommen. Ja, hallo. Heute geht es um das Thema Wohnen und Stadtentwicklung. Wohnen ist natürlich ein großes Thema in Kiel, vor allem für junge Menschen, was studentische Wohnheim angeht und auch für Auszubildende. Wie ist denn da der Stand aktuell und was wollen wir da noch erreichen in Kiel?
1: Ich glaube, jeder und jede, die gerade zum Herbstbeginn eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie sich das anfühlt. Selbst ich habe mit 20 anderen ähm, um ein WG-Zimmer kandidiert, habe da Bewerbungsgespräche geführt und dann das Zimmer doch nicht bekommen. Damals, als ich Studierendensprecherin war, habe ich noch viel dramatischere Geschichten zu hören bekommen. Also da haben teilweise Leute in ihrem VW-Wagen geschlafen, bei Eis Kälte hat ein Zimmer in Jugendherbergen und von den internationalen Studierenden mag ich da gar nicht anfangen. Also sobald ein ausländischer Nachname dasteht, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, einen Studierendenwohnheimplatz zu bekommen oder eine Wohnung. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, zu Beginn des letzten Herbstes waren die Wartelistenplätze um die 1000. Also es ist momentan eigentlich eher wie so eine Art Lotteriespiel, wenn man einen Wohnheimplatz bekommen möchte. Für die Auszubildenden gibt es ja ein erstes Wohnheimprojekt äh, an der Hummelwiese. Das reicht me meines Erachtens noch nicht aus. Und wir als Jusos und auch als SPD wollen das Studierendenwerk dabei unterstützen, dass es mehr Geld vom Land erhält, genau um solche Projekte auf die Beine zu stellen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und wie soll dann in ein paar Jahren konkret die Situation aussehen, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen?
1: Ja, wir müssen jetzt natürlich nicht nur auf Studierendenwerk gucken, weil Studierendenheime sind ja nicht die einzige Möglichkeit zum Wohnen, sondern wir wollen natürlich selber Wohnmöglichkeiten schaffen. Also wenn wir uns hier genau angucken, müssten wir schon so tausend neue Wohnungen jährlich bauen. Und wollen da selbst aktiv werden. Wir wollen eine eigene städtische Wohnungsbaugesellschaft gründen, um vor allem auch sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Wo ja auch die Auszubildenden und Studierenden von profitieren. Denn die sind auch eine Gruppe, die besonders benachteiligt sind, weil nun mal einfach nicht genug Geld vorhanden ist. Und da wollen wir uns auch so einen eigenen Stamm bauen, um eine Wohnung aufbauen. Das sind auch so ungefähr... Tausend Wohnungen, aber natürlich auch mit Baugenossenschaften und Mieterverein gucken, wie können wir möglichst viel und schnell äh, bezahlbare Wohnungen hier in Kiel errichten.
0: Aber Wohnen allein reicht natürlich nicht. Wir wollen ja auch eine Modernisierung der Stadtteile vorantreiben. Gibt es da konkrete Pläne, wie das dann aussehen kann?
1: Ja, also hier gucken wir vor allem aufs Zentrum von Kiel. Wir wollen eine neue Mitte von Kiel schaffen, haben da jetzt ja angefangen mit den Holzenfleet, das ist zu Beginn auf Kritik gestoßen, weil natürlich die Frage ist, wie können wir gerade da investieren, wenn doch die Schulen so marode sind. Aber an der Stelle können wir sagen, das sind wirklich zweckgebundene Mittel gewesen, aus dem Land und aus dem Bund, die sonst wahrscheinlich an einfach in eine andere Kommune gegangen werden. Und das allein schon steigert, glaube ich, die Attraktivität der Innenstadt. Viele Einzelhändler haben schon gesagt, dass sie aufgrund dessen investieren wollen. Das heißt, die Innenstadt soll auch wieder gerade was so die Einzelhändler zeigen, also gerade Holzenstraße angeht, investieren, neu bauen und attraktive Flächen gestalten. Wir wollen aber auch die Plätze, die sich gerade in der Innenstadt befinden, noch mal genauer betrachten, da vor allem auch gerade aktuell in der Diskussion ist der alte Markt und die Pavillons, die sind ja jetzt nur unter Denkmalschuss gestellt und wir wollen einen Wettbewerb ausrufen, wo mit kreativen Ideen äh, überlegt werden kann, wie kann dieser Platz einfach attraktiver gestaltet werden. Ähm, daneben gibt es noch den Asmus Bremer Platz und auch den Europaplatz, der ähm, einfach auch unterschiedliche Funktionen haben soll. Also der Asmus Bremer Platz zum Beispiel könnte er etwas Ruhigeres ausstrahlen, während vielleicht an anderen Plätzen, ähm, was viel Lebendigere stattfinden kann, vielleicht auch Marktmöglichkeiten oder ähnliches.
0: Ja, was äh, häufig auch auftaucht, wenn man sich näher mit den Themen beschäftigt, ist der äh, Urban Gardening. Was stellt man sich darunter vor?
1: Ja, viele junge Leute haben einfach den Wunsch, etwas anzubauen, einen Erholungsort zu suchen und wir wollen einfach ermöglichen, dass mitten in der Stadt, mitten in der City so ein Erholungsgebiet möglich ist. Häufig hat man aber gar nicht genug Zeit, um das alleine auf die Beine zu stellen und wenn man in die Großstädte schaut, sieht man, dass das ein sehr interessantes Konzept ist und das Konzept besagt, dass man sich gemeinschaftlich ein Garten teilt, dort Sachen anpflanzt und der Gemeinde oder diejenigen, die halt daran beteiligt sind, die Produkte, die auch entstehen, also Tomaten, Erdbeeren, dann gemeinschaftlich teilt.
0: Ja, das klingt bestimmt nach einem interessanten Projekt für viele junge Menschen. Und was vielleicht auch die jungen Menschen größer interessiert, ist ein Begriff, der ja auch durch ganz Deutschland momentan geht, die digitale Infrastruktur. Was wollen wir da konkret in Kiel für tun, dass die vorangetrieben wird?
1: Na, ich glaube, Kiel ist da schon sehr gut davor. Mit der digitalen Woche haben wir, glaube ich, schon mal ein Aushängeschild. Und das Potenzial für Kiel liegt auch in den IT-Unternehmen, die wir an uns ziehen. Das heißt, das Wissen, was wir auch gerade in den Universitäten und in den Fachhochschulen generieren, an uns binden in Start-ups, die wiederum äh, mit ihren Ideen das wieder sozusagen in die Stadt speisen. Ähm, aber um diese Köpfe erstmal zu haben, brauchen wir natürlich... Äh, Köpfe, die genauso digital denken und da fängt es bei den Schulen an. Wir müssen die Schulen mit WLAN ausstatten, das ist ganz wichtig und elementar. Das Land muss natürlich auch die Lehrkräfte ausbilden, dass das dann auch ausreichend genutzt werden kann. Das können sie aber häufig nicht, weil die digitale Infrastruktur das nicht ermöglicht. Als Users setzen wir uns natürlich ein, dass an möglichst vielen Plätzen freies WLAN möglich ist. Am besten natürlich im öffentlichen Nahverkehr oder an freien Plätzen, sodass man zu jeder Möglichkeit mobil unterwegs sein kann und auch digital unterwegs sein kann.
0: Richtig. Und wenn man unterwegs ist in Kiel, dann gibt es einen großen zentralen Platz in der Stadt, die Förde. Und die ist ja von Attraktivität her, ich würde mal sagen, steigerungsfähig. Was ist da geplant oder wofür setzen wir uns dort ein?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben ja mehrere Plätze, fangen wir bei der Hörn an. Da wird ja auch gerade kräftig gebaut und da setzen wir Jusos uns dafür ein, dass man natürlich dort auch wirklich sich aufhalten kann, leben kann. Dass es da zu Cafés kommt. Aber ein langfristiges Ziel und dafür kämpfen die Jusos schon seit langem, ist der Stadtstrand. Also, dass man wirklich zentral die Möglichkeit hat, Strandzugang zu haben. Dafür werden wir weiter kämpfen. Und wenn wir mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, ist es was, was viele junge Menschen sagen, das ist das, was Kiel auf jeden Fall fehlt. Und wenn wir weiter gucken, auch die Kiellinie entlang, wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das sehr lebendig wird und auch da viele Möglichkeiten gibt, wo man chillen kann, abhängen kann, mal einen Kaffee trinken oder sich ein Eis holen.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das klingt nach vielversprechenden Plänen für die Zukunft, und da haben wir einen sehr schönen Einblick bekommen und dann danke ich dir für diesen kurzen Ausflug in die Zukunft der Stadt und dann hören wir uns bald wieder.